0: Vandaag uh, zit ik voor het eerst sinds lange tijd aan mijn eigen keukentafel voor deze podcast Tantra aan de Keukentafel. Volgens mij heb ik in dit huis nog geen enkele podcast opgenomen. Maar ik zit hier met twee jonge moeders en dat betekent dat eigenlijk dit het meest rustige huis was om af te spreken. Dus vandaar dat we hier zitten, want de aflevering gaat over Tantra en moederschap. Wat kun je... Als jonge moeder met tantra. Wat, ja, wat kan het voor je leven betekenen? Als moeder, maar misschien ook als partner, liefdespartner, als vrouw. En ja, voor de vaders die luisteren of de moeders die denken waar zijn de vaders. Daar komt nog een andere aflevering van. Zelf ben ik natuurlijk ook uh, moeder, maar mijn drie zonen zijn uh, intussen allang volwassen. Uh, daar zouden we het ook nog over kunnen hebben, maar ik vond het wel heel erg leuk om jullie uit te nodigen. Twee tantricas, mag ik jullie zo noemen, die uh, een, kort, een stuk korter moeder zijn dan ik, maar die wel um, eerst tantra in hun leven hadden en daarna moeder werden. En bij mij was het andersom. Dus uh, welkom, Jora, dank je, wel. Hoe nice. wel. yes. Ik begin eigenlijk altijd met uh, ja, waar kennen we elkaar van? Nou, dat is bij jullie denk ik alle twee ongeveer hetzelfde. Jorah, jij was als eerste op mijn pad,
1: ja. volgens mij. Ja, in de zomer van 2017, of net voor de zomer. Uh, me ingeschreven voor een, uh, een, een avondworkshop om eens uh, te kijken wat Tantra is en uh, wat Tantra was. En uh, nou, meteen zo enthousiast dat ik me inschreef voor de avondcursus. En daar, uh, daar ontmoette ik ook Martje.
0: Okay. Ja, ja, ja. Dus alle twee begonnen bij Bliss als deelnemer. Ja. Jij op een gegeven moment gaan assisteren. Ja,
1: in 2018. Ja, eerst bij de avondcursus ook. En uh, bij losse avonden. En vervolgens bij de intensive. Um, bij level 2. En nou ja, zo eigenlijk allround assistent ja. geworden.
0: Ja. En dat op een gegeven moment ook weer afgerond. Ja, Dat losgelaten. losgelaten. En Martje... Rond die tijd stapte jij erin of zijn jullie nog samen? Net hetzelfde. Oh.
1: Ja, nou ja, toen jij zwanger was van eerst hebben we de intensive yeah. samen geassisteerd. Ja. Ik ben ah, in dezelfde
2: ja. zomer als Jora begonnen, inderdaad, ja. bij Bliss. Ja. En iets later gestart met assisteren. En Toen de level 2 was ik net zwanger.
0: Ja. ja. Dus deelnemer, uh, assistent. Ja. En, ja. Nu en nu een cursus begeleiden. En nu ja, een cursus begeleiden. precies. Ja, precies. En nou ja, jullie spreken hier vandaag als tantrica's, als jonge moeders. Uh, hoe oud zijn de kinderen? Nu? Ja, Jora.
1: Ja, Roos is nu, uh, nu net negen maanden. Aha. Uh -huh. um, ja, negen maanden dus. Ja,
2: en watje? Uh, Ella is net drie geworden
0: en Timo is net één. Ja. En daarnaast hebben jullie, spreken jullie denk ik ook wel een stukje werk, alle twee ook wel. Ja. De, nou ja, vertel Ja, ja, ja ik heb um, uh,
1: eigenlijk al uh, vanaf 2011 dat ik me bevind in de wereld van kinderen, namelijk in de zorg. Uh, begonnen als neonatologieverpleegkundige, me gespecialiseerd als kinderverpleegkundige, uh, hechtingsspecialist, uh, met uh, docent babymassage, uh, opleiding gedaan. En um, nou, dat is zich eigenlijk alleen maar gaan uitbreiden. En nu ben ik uh, gezinscoach en kinderverpleegkundige bij het consultatiebureau. En uh, daarnaast heb ik een eigen praktijk als uh, ja, gezins-slash-ouderschapscoach. Dus uh, mm -hmm. ik ben daar fulltime mee bezig met kinderen.
2: Ja, en jij, Martje? Ja, ja ik ben pedagoog van Achtergrond. Ja. En heb daarna nog maatschappelijke opvoedingsvraagstukken gestudeerd. Uh, en ik ben nu werkzaam als beleidsadviseur. En dan meer richting het onderwijs. Maar het moederschap heeft in mij ook wel weer de liefde voor opvoeding en de mm -hmm. vorming in je gezin en je jonge jeugd heeft dat wel heel erg aangewakkerd.
0: Okay. Ja. Nou, voordat we naar het uh, thema gaan, hebben we altijd het, uh, het tantravoorwerp. <laughs> en... Um, Jullie kwamen een soort van op hetzelfde voorwerp uit. Dus uiteindelijk ja. heb je hier één voorwerp, wat jullie alle twee in huis hebben. <lacht> Meerdere. Ja. Meerdere zelfs. Uh, ik niet. Maar um, in um, workshopruimtes um, is dit wel terug te vinden. En ja, ik geef altijd in het begin een beschrijving, zonder dat ik zeg waar het voor is, en zonder dat jullie uitleggen waar het voor is. Dus ik heb mijn handen nu om iets heen wat koud voelt. En wat ruw is. Um, ergens maakt het dat ik er ook wel aan zou willen likken. Maar dat is toch niet de bedoeling. <laughs> ik ben benieuwd of het zout proeft. Um, ja, het ziet er heel natuurlijk uit. Maar ik moet wel zeggen, er zit ook iets aan vast. Een, 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 nou ja, laat ik maar zeggen, een draad. Met iets wat er ergens in kan. Uh, ja, en dit is het geluid wat erbij hoort. Wacht even bij de microfoon. Ja. Yeah. En daar staat het op tafel. Dus het paste net tussen mijn handen. Qua grootte. En uh, op Instagram zetten we dan altijd even een fotootje. Niet vergeten om zo meteen te maken. Ja. Nou, komen we straks op terug. <laughs> ja. Het thema. Ja, wat ik al zei. Toen ik mijn kinderen kreeg, uh, was ik nog niet actief met tantra bezig. Um, dat begon ongeveer toen mijn, oudste, mijn jongste zoon drie was, maar het duurde nog wel een hele tijd voordat ik iets van een link kon zien tussen alles wat ik op die, waar met name retreats die ik deed, wat ik daar leerde, en thuis... Dus ik denk als ik al een relatie zag, dan had dat vooral met te maken met uh, hoe hou ik mijn seksleven nog leuk als jonge moeder. <laughs> <laughs> dus uh, belangrijke vraag misschien, maar het gaf wel aan dat ik in die tijd best wel nog een beperkte visie had op wat tantra is. Zoals veel mensen in het begin denken van het heeft vooral met seks te maken. Dus dat was voor mij in die begintijd toch ook wel. En pas later eigenlijk ging ik zien van... Oh wacht eventjes, het is veel meer. En het is echt ook een pad om het spirituele in je dagelijks leven helemaal te integreren. En dus ook als je moeder bent of vader in dat ouderschap um, te integreren. Dus ja, ik moet zeggen dat um, als ik het nog een keer zou doen... zou ik denk ik een hoop dingen anders doen... Ik, ja, als ik nou echt moet denken van, hoe, hoe, wat heb ik nou tantrisch gedaan? Nou, daar moet ik echt best wel over nadenken en zeker zeg maar de jonge jaren niet. Nou, daar ga ik het met jullie natuurlijk wel vooral over hebben, omdat dat voor nu ook jullie ervaring is. Um, en ik heb een beetje zitten denken van hoe we dat kunnen aanpakken. En ik heb zo een aantal thema's eruit gepakt die volgens mij essentieel zijn voor tantra. En dan ga ik jullie uh, een vrije hand geven, eens kijken wat er
2: allemaal ontstaat. We hadden een uur, hè? Ja, ja, we gaan
0: proberen in een uur. Um, oh, dan lik ik even aan mijn hand. Oh ja. <laughs> en u proeft het zout. Nee. Lekker. Lekker. Ja. Lekker. En daarbij kunnen dus alle aspecten eigenlijk aan bod komen. Vanaf ja, de kinderwens die er wel of niet was. Het verwekken van een kind. Het, uh, het dragen van een kind in de zwangerschap. De bevalling, de verzorging, de opvoeding. We gaan zien wat er allemaal aan bod komt. En het eerste thema wat ik uh, ja, aan wilde stippen is het lichaam. Dat tantra een spiritueel pad is, maar ook een heel erg belichaamd pad... En ik denk dat de meeste mensen, nou ik neem aan iedereen die aan tantra doet, um, die zal merken dat er een ander contact met je lichaam gaat ontstaan. Een dieper contact, wat natuurlijk voor iedereen ook wel weer verschillend is. Dus ik vroeg me af, ja als ik dat zo zeg, het lijf, weten dat het moederschap toch echt ook met het lijf gedragen wordt, is er dan iets wat, wat zo als eerste in je opkomt? Van, ja, daar... ...daar kon ik merken dat ik al met Tantra bezig was.
1: Ja, voor mij was dat meteen vanaf de zwangerschap al. Mm. Ik weet niet, ja, daarvoor natuurlijk ook al. Maar vanaf ik zwanger was... ...werd ik wel echt zodanig in mijn lijf gezet... ...dat ik er ook niet meer omheen kon. Mm. En dat was nou, de ene Tantrische ervaring... ...naar de andere met uh, overgave... ...en wat je allemaal tegenkomt... En, ik weet niet hoe dat voor jou was. Ik zat in de zwangerschap vooral in mijn hoofd. ja. ja.
2: <laughs> ja, dat weet ik. Oh, ja. ja maar bij de eerste, maar bij de tweede ook? Um, nee, toen, nee, toen kon ik er inderdaad meer in ontspannen. Ja. Maar voor mij zit het denk ik ik, ik, ik blink denk niet heel erg uit in heel belichaamd zwanger zijn... maar meer in heel belichaamd bevallen. <laughs> ja. Ieder zo is pracht. Ja. Dus dat ik daar heel erg kon voelen... dat ik daar makkelijker thuis kon zijn. Mm -hmm. de, tweede keer, de tweede bevalling nog meer dan de eerste keer. En dat ik echt helemaal... de tweede keer zeker echt helemaal aanwezig kon zijn in mijn bekken. Mm. En echt... Ik, ik hoorde wel eens vrouwen die zeiden... dat ze de baby door hun bekken voelden bewegen en op basis van mijn eerste bevalling... dacht ik nou, ik weet niet hoe... <laughs> het was een soort van één totale... overweldigende sensatie... maar de tweede keer kon ik echt... omdat ik denk ik... meer ontspanning kon vinden... rustiger door kon ademen... ook beter... een fijnere mindset had... Uh, kon ik echt... gewoon de baby voelen dalen in mijn... kon ik hem echt voelen dalen in mijn bekken... Mm. En, uh, en daar heel veel rust in voelen ook. Mm -hmm. Ja, en, en ook de superkracht van dat lijf die dat dan gewoon doet. Um,
0: en, ja. en wat is dan het aandeel van tantra? He, want er zijn ook genoeg mm -hmm. vrouwen die dit, denk ik, meemaken zonder ja. tantra. Ja,
2: wat, wat? Um, nou, ik moet direct denken aan... Uh, ik zeg het zelf ook heel vaak uh, bij het begeleiden van workshops, kaken ontspannen uh, oh, yes. en ademen mm -hmm. en geluid maken. Dat zijn natuurlijk de dingen die we zo vaak doen. Dus ik had gewoon al avonden, weken, dagen aan een stuk, bij wijze van spreken, ha, zitten doen. En dat is gewoon echt een, een, een bewezen manier om je bekken te openen. En dat voelde gewoon heel natuurlijk. En als vanzelf, dat deed ik gewoon. Dat was niet iets waar ik mezelf aan moest herinneren... of wat geforceerd voelde. of Dat was ook iets wat ik al niet meer spannend vond... met mijn partner erbij, bijvoorbeeld. Ik denk dat dat ook wel uitmaakt voor mij. Um, ja, dat dat dus heel vanzelf ging tijdens mm. het baar. Heel veel
0: oergeluiden. Ja. Ja. En Jora voor jou was de bevalling... Een ander, nou ook een hele pittige ervaring. Ja. Ja, waarbij die, al die tantra ervaring ja. ook de kasting kon. Of heeft het ergens ook nog Nee, want,
1: want je neemt het... Ja, weet je, ik, ik herken wel wat, wat uh, Martje zegt ook van hè, Dat het heel natuurlijk kwam. Dat, dat was voor mij ook ten aanzien van geluid maken. Ten aanzien van bewegen, uh, ademen, dat... dat dat zat zo in me na, ja, na, na jarenlang al zeg maar, die beoefening te doen. Um, dus dat ging, maar ja, mijn lijf ging niet mee. <laughs> dus ik kon dat wel doen, alleen ik, ik kon er niet meer in ontspannen... Omdat, mm. omdat er iets gebeurde wat ik niet had voorzien. Namelijk dat mijn bevalling gewoon niet vorderde. Mm. En um, ik denk dat, dat ik in die zin... Um, ja, misschien ook, ook wel iets te veel vanuit mijn hoofd ben blijven volhouden in mijn tantra-beoefening. Mm. Van, ah ja, maar ademen is goed. En ja, maar uh, bewegen is goed. en Dat ik daardoor ook niet meer mijn grens kon voelen. Mm. En daardoor maar doorbleef gaan en doorbleef gaan. En gewoon echt compleet uitgeput raakte. En was niet erg dat gebeurt. Hè. Dat, ik, ik, ik weet niet hoe ik het anders had. Ja, achteraf had ik het... Zie ik wel wat ik anders had kunnen doen. Maar ik, ik omarm inmiddels ook dat dit is hoe het is gelopen. Ja. Um, maar als ik zo terugkijk, denk ik wel van... oh ja, ik, had, ik, ik voelde al veel eerder een grens en een stop. En hé, hey, daar gaat iets niet, niet helemaal goed. Ja. En uh, nou ja, goed, ik denk dat ik, dat ik... juist vanuit mijn ervaring met Tantra... zo kon blijven vasthouden aan... ja, maar als ik blijf ademen en als ik blijf bewegen en als ik maar, zeg maar, dat geluid blijf maken... En, die bubbel inga en ja, ja. dan mm. komt het wel goed. Dus ik zat mezelf, denk ik, vanuit mijn ideeën over Tantra ook wel een beetje in de weg. Ja. Um, vanuit de overtuiging dat het ook echt, echt is wat helpt. En nou ja, de, dat, dat is ook wel wat ik zo bewonder aan het uh, beval, de bevalverhalen van, van Martje, uh, die ik ook voor mijn bevalling al wel heb mogen horen. <lacht> um, ja, dat, dat is wel hoe. hoe ja, dat is denk ik wel de kracht die lichaamswerk kan hebben tijdens een bevalling. Mm. Dat als je daar echt in volle overgave in kan zijn, ja. natuurlijk complicaties naar, uh, mm. laten, maar ja, als dat, uh, ja. Ik, denk dat, dat ja, ik denk dat dat ontzettend waardevol is ja. om uh,
0: te kunnen. En, en waren er andere ervaringen? Jij noemde net al de zwangerschap. Ja, dat
1: was voor mij... ja. Of ja, nou ja, weet je, het, het was ook, een, ook een, een pittige zwangerschap. Ik heb uh, pas in de derde trimester dat ik me beter begon te voelen. Maar wat ik heel veel heb gehad aan tantra, was gewoon het, het aspect van overgeven aan wat er is.
0: Hmm.
1: En ik kon ook niet anders. Maar dat was wel elke keer de beoefening die me hielp om ook gewoon te zijn met dat lijf wat gewoon kapot moe was en misselijk en... Hmm. Ja, de ene kwaal naar de andere kwaal kreeg. Ja, het waren allemaal signalen van mijn lichaam van oké, okay, stap je terug, ben maar met wat is. En ja, dan helpt het wel als je die beoefening kent. Mm. Ja, dat was, het was voor mij niet moeilijk om dan te zeggen van oké, okay, nou dan, dan stopt het hier. Ja. En dan neem ik rust.
0: Ja, dus de overgave...
1: Ja, het, is een, het was een continue beoefening van overgave in de zwangerschap. Wow. En ja. Eigenlijk ging me dat... Ja, mijn, ik had er wel weerstand op, maar het ging me wel elke keer goed af. Ik kon gewoon niet anders. En dat, ja. Ja, dan, dan helpt het heel erg zeg maar, om, om te weten hoe dat werkt. Oké, okay, stop maar met vechten, want daar zit zeg maar, die ja. expansion weer. Ja, ja. Ja. Ja, als je dit zo zegt, dan realiseer ik me ook wel dat dat wel...
2: In ieder geval in mijn eerste zwangerschap, die dus heel onverwachts was en waar ik ook eigenlijk wel van in een soort van totale paniek oh, <laughs> verkeerde, ja. Ja. Um, kon ik wel al, volgens mij, de tweede dag nadat ik het wist, op een plek in mezelf komen waar ik voelde dat het, dat het oké okay was, of zo. terwijl alles in mij schreeuwde, oh my god, mijn leven is voorbij, zo so, dacht mijn hoofd het, hoofd het, want we zouden nog op wereldreis gaan... en ik wilde nog die en die cursus doen en dit en dat. En, um, dus er was aan de oppervlakte een soort van totale paniek en chaos en weerstand. En, en als ik naar een andere laag in mezelf kon gaan... en ik denk dat, ik, dat dat dan toch ook ergens was in mijn lijf... of in ieder geval de rust in mezelf, dat ik dan voelde, oh nee, maar het is goed. Ik laat het gebeuren. En dan was er overgave. En mm. elke keer, ik denk, in de zwangerschap ging ik weer even, kon ik daar even weer contact mee maken. En dan, boom, dan ging ik weer uit. En dan was ik weer in de chaos en in de paniek. <laughs> <laughs> um, yeah. Mooi. Ja. Maar dat is dat... wel echt iets wat ik ken van ja. workshops ook. Dat het me ja. vaak brengt van, ik zit zoveel in mijn hoofd met allerlei oh. gedachten. En dat het me eigenlijk bijna altijd weer brengt op de plek in mezelf waar het rustig is. En ja. waar er... Ja. Waar de acceptatie en ja. ruimte en ja.
1: mogelijkheden. En, ja. Ja. Maar, maar dat is ook zeg maar, wat ik in de tantra continu tegenkom. Hè? De, 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 um, het idee van contraction en expansion, daar heb jij het ook altijd over. Ja, dat is iets wat ik in mijn zwangerschap en in mijn bevalling en in het ouderschap nee. nu ook nog steeds continu tegenkom. Continu ja. weer dat besef en juist zeg maar, weten dat dat de natuurlijke beweging ook is mm -hmm. van ons mens zijn, dat mm. helpt me, dat, dat weten, dat helpt me juist ook om weer terug te gaan naar die expansion. Oké, okay, nee, okay, mm -hmm. laat maar gebeuren, laat maar los. Ja. Om weer bij de volgende contraction ja. uit te komen. Ja. Ja. Een beetje zoals de weeën ook komen en gaan. Het mm -hmm. dus yeah. heeft gewoon ja, eigenlijk een heel mooie
0: vergelijkbare mm -hmm. beweging. Ja, hey, en, en dan op een dag dan heb je dus een kind in je armen. <laughs> en dan is er dus een lichaam bij. Um, ja, zijn er daar nog dingen? Nou, daarvan heb ik zelf al gedacht toen ik meer ging werken met, nou, Wheel of Consent. Hmm. En um, ja, ook wel bezig met, hé, hey, uh, want eigenlijk zonder dat we door hebben met jonge kinderen, kunnen we heel gemakkelijk zonder consent, huppatee, even die luiers overschonen en tjak, tjak, tjak en heel technisch eigenlijk bezig zijn... hoe... ja, ik, ik heb zo'n hoop dat jullie daar misschien... Eh, mindvoller mee bezig gingen dan ik.
1: Ja, ik ben me er wel heel bewust van. En vanaf het begin al... omdat, omdat Roos natuurlijk een hele slechte start had... en uh, op de neonatologie belandde... en ja, allerlei slangetjes in zich kreeg... en antibiotica. En dat kind dat voelde zich compleet overweldigd. En ik, ik was continu bezig met... Hokjes voor haar maken. of, of Hoe zeg ik het? Niet hokjes. Maar um, uh, nestjes voor haar bouwen. Mm. En uh, zorgen dat ze, dat ze gronding voelde, door voetjes masseren. Zorgen dat ze zich geborgen bleef voelen. Die overgang van buik naar, naar zo'n ontzettend heftige, TL-verlichte wereld. Ja, eigenlijk kleiner maken. Mm. Um, dus in die zin was ik wel heel erg bezig met vanuit haar beleving te zorgen. En te kijken van wat heeft, zij, wat heeft zij als specifiek wezentje... Wat hier nu ja, al, al die medische dingen ondergaat. Wat heeft zij nu nodig? En ja. Um, ja, dat maakte ook tegelijkertijd wel dat ik compleet uit mijn eigen lijf was. Dus mm. dat ik ja, de focus lag alleen maar bij haar. Maar dat heeft haar denk ik wel geholpen. Dus in die zin vind ik het oké okay dat ik uit mijn eigen lijf was. Mm. Maar mm. Uh, en ja, ik... ik toevallig dat ik het ook steeds weer tegenkom in het ouderschap nu dat er was een osteopaat die tegen mij zei van oh ja dat is een kindje die heeft het nodig om ja, steeds te horen wat je gaat doen dus als je er neer gaat leggen vertel haar dat je haar neer gaat leggen als je wegloopt vertel haar dat je wegloopt en toen in dat moment dacht ik van ja, ja, ja oké okay, hoeveel begrijpt ze daar nou echt van maar ik denk wel dat dat, dat, een, dat Roos echt een, een meisje is die dat wel degelijk in de gaten heeft qua hmm. gevoel en, en ten aanzien van consent geldt dat dus ook.
2: Ja. Ja. Mm -hmm. wow. Ja. Nou, ik denk dat, dat bij ons heel veel aanraking is thuis. Um, en dat we dat ook bewuster inzetten. Omdat we weten ook hoe ontspannend dat is voor ja. het systeem. En Mark die heeft bijvoorbeeld echt al vanaf best heel klein, voordat hij haar naar bed bracht... dat hij haar dan op allerlei, elke keer weer een beetje op een nieuw plekje bijvoorbeeld ging kriebelen of zo. Mm -hmm. En dat zij dan echt... Het is, is ook zo mooi om te zien met hoeveel aandacht... Dat is eigenlijk de gedroomde deelnemer van een tantra-workshop, <laughs> zeg maar. Met hoeveel aandacht ze dan aan het voelen is, eigenlijk. Mm -hmm. En helemaal in zich op aan het nemen van... hoe oh, wat gebeurt hier? En dan aan het kijken naar die hand waar ze dan overheen gekriebeld wordt. En dan mm -hmm. gaat ze op een gegeven moment ook zeggen waar ze dan... Ging ze echt naar toen wassen denk ik... ...anderhalve of zo ging ze al zeggen... ...waar ze dan wilde, ging ze aanwijzen en zo. Oh, wauw. Ja, dus echt superleuk. Die
0: strikken we later voor de buurt. Ja, ja.
2: ja en, en ik vind het ook wel heel mooi... ...dat we daar op best een hele natuurlijke manier... ...zo in zijn gerold met hoe we um, elkaar begroeten... ...of gedag zeggen. Dus dat als... Uh, dat, ...dat mijn behoefte daarin niet voorop staat... Dus we zijn volgens mij als ja. samenleving best wel makkelijk geneigd om... als een kind een, niet een kus wil geven. Adoe, geef je mama niet een kusje? Zo, om dan nog een beetje te gaan manipuleren. Als je zelf een verlangen voelt om je, een kus te krijgen van je kind of een knuffel. O, en daar merk ik dat we eigenlijk allebei echt super strikt en alert op zijn. Dat we dat eigenlijk nooit doen. Dus ja. soms dan geef je gewoon een knuffel en dan ontstaat dat in het moment. Maar dan als zij verkrampt of zo, dan is het ook direct klaar. Maar als er, als er een soort afstemming is... S ochtends als ik naar mijn werk ga... dan vraag ik eigenlijk bijna altijd... wil je mama nog een kus geven of wil je mama ja. nog een kleur voor geven? En soms zegt ze nee. Best vaak eigenlijk. <lacht> dan denk ik, oh shit, <lacht> dat vind ik jammer. <lacht> maar dan, is dat, dan, dan doe ik het daarmee. Dan is dat ja. helaas spinnekaas voor mij. Maar dan vind ik dat wel echt superbelangrijk... Ja. om dat te respecteren. Ja. Mm. En dat is eigenlijk ook vanzelf zo gegroeid... met de opa's en oma's... Of ja, dat heb, nou ja, daar hebben we denk ik wel een beetje op aangestuurd. Zo van. Nou, wil je opa of oma nog een kus geven? Of een knuffel? Of een, of een zwaai? Of een, dus dat, dat we al die opties geven en dat ze dan zelf mag kiezen. En mm -hmm. dan kan het dus ook elke keer weer anders zijn.
1: Mm -hmm. Ik denk ook echt dat die basis voor consent nu gevormd wordt. Ja. Eh, als ze zo jong zijn. Ja, wat, wat jij nu vertelt. Ja, ik, ik kan me zo voorstellen dat het voor een kind zo belangrijk is. om te ervaren dat een grens gerespecteerd wordt. Mm -hmm. Dat ze niet iets moeten doen alleen omdat, omdat de ander dat wil. Want ze zijn daar zo gevoelig voor. En ja, Je leert eigenlijk als een kind ja. een
2: onderbuikgevoel heeft van... oh, ik wil het niet en het ja. wordt toch van je verwacht... en je gaat daar overheen, dan normaliseer je dat dus. Ja. Ja. En Dat ja. is wel wat we weten ook ja. in de seksuele opvoeding van kinderen... dat
0: dat ja. niet helpend is.
2: Ja. Hmm.
0: Laten we de overstap maken naar het tweede thema. Voelen. En emoties. Hmm. Nee, ik, ja. Emoties? Ja,
1: precies. Ja. Nooit van
0: denk nee, nee, precies. Nooit van gehoord. Dat kennen wij niet. Nee, ik denk dat, dat iedere ouder het ergens kent. Tenminste, dat hoop ik. Dat, dat je hart ook helemaal openbarst. En dat je denkt, wow, dit is zo'n gevoel voor een ander wezen. Ik wist niet dat dat bestond. Uh, soms is dat gelijk. En er zijn natuurlijk ook mensen waar dat ook echt wel bij moet groeien. Um, dus dat is één van het hart dat open gaat en de vreugde. Maar ik denk dat we ook allemaal alle andere kanten ook kennen. Van al, nou, het hele spectrum aan, aan gevoelens en emoties. Ja, daar ontkom je gewoon volgens mij niet aan als ouder. Ja, tenzij er verlichte wezens zijn of zo. <lacht> maar zelfs die, mm -hmm. als je die in het uh, ouderschap gooit. Mm -hmm. Dus waar, waar denken jullie gelijk aan? Van, van waar, waar, wat roept het ouderschap allemaal in je op en waar heb je dan nog ergens iets aan tantra want tantra geeft wel degelijk allerlei tools van ja. hoe daar ja. naar te kijken om, mee om te gaan
2: ja, ik voel mij op dit vlak echt nog dus zeer onverlicht. Ja,
0: het is de beste test. Hè. De mensen die denken dat, dat ze verlicht licht, zijn. Ja. Van één, ga een liefdesrelatie aan. En, dan,
1: en twee, krijg een kind. Ja. En dan
0: kijken hoe het dan nog met je is. Of een weekend weg
2: met je familie van herkomst Ja, dat zou ook nog. Ja, 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 trek ja, weer ja. terug in bij je ouders of zo. Ja, ja dat is ook vaak. Ja. ja Maar nee, inderdaad. Ik heb, het, ik heb soms op een dag echt dat ik gewoon... Soms schrijf ik het ook op. Omdat ik s'avonds bij het avondeten. Me al niet meer kan herinneren. Hoe vaak ik van totale extase en liefde. Naar gewoon mijn kop tegen de muur willen slaan. Ben gevlogen zeg maar. <lacht> en ik hoop al. Ja ik weet niet. Ik, soms. Ik heb niet altijd het gevoel dat mensen dat herkennen. Dat gevoel van. Uh, dat ik echt helemaal. Vandaag ook weer dan. Ja, gewoon op één dag een knuffel verloren. Onderweg naar het consultatiebureau. Dus. Dus de hele weg terug weer. Die knuffel gezocht. En daarna een kind totaal in tranen. Mm. Dat je zelf al behaalt van die reis. En dan ook nog ruimte moet maken voor die emoties. En daar heel liefdevol. En mee, uh, met mededogen naar kijken. En dan... Uh, wat gebeurde er nou nog meer? Oh ja, vlak voor, in de chaos van koken en eten klaarmaken. Een glazen potje wat op de grond kapot knalt. Wat je dan oh, yeah. moet poetsen. En dan zijn ze even lekker in de camera aan het spelen. En dan heeft ze op de vloer lopen stiften... En, ja. en dan zien je allemaal gewoon echt niet. En dan wil ik allemaal heel ademen is wel echt mijn redding. Dus gewoon, oké, okay, maar ik kan ook zo vaak mezelf niet beheersen dat ik echt denk, dat ik echt gewoon helemaal pissig ben of gefrustreerd of dan onvriendelijk doe en bozig en Snouwend. en dan denk ik, oh, dan, ja, dan voel ik me ook wel een beetje een heks soms.
0: Een kali? Een kali, ja, ja echt
2: inderdaad zo die allesvernietigende energie voel ik dan echt. En die, die ken ik van mezelf. Ik, ik zei al veel vaker over mezelf, ik heb een lage frustratietolerantie. Dat is een soort van equivalent van dat gevoel van, ik maak iets kapot. <laughs> um, maar het moederschap heeft mij daar echt nog een... Een soort van totaal nieuw universum van <laughs> laten zien. <laughs> zeg maar waar aan de ene kant inderdaad het universum van die liefde ook ongekend was en daar kon ik me geen voorstelling bij maken, is dat idem dito voor de intensiteit van machteloosheid, frustratie, uh, moedeloosheid, <laughs> al dat
0: soort. Maar Jorah, jij herkent dingen. dit niet, toch? Nu <laughs> komt even de andere verhaal. <laughs> Nee,
1: dit is echt super herkenbaar en, en helemaal mijn pad nu ook, voel ik. Um, waarin Tantra. Dit is echt een fase in mijn leven waar Tantra me echt de redding uh, schept. Hoe zeg je dat? Biedt. Want. Um, ja, eerst was het natuurlijk ook nog. Het ja, dat, dat, dat wordt je niet makkelijk gemaakt als vrouw met al die hormonen. Want ja, je gaat ook gewoon. Je wordt echt gewoon een. Nou, ik ben echt wel een andere versie van mezelf tegengekomen, die ik waarvan ik dacht van, oh, <laughs> ik dacht dat ik dit allemaal netjes altijd goed kon beheersen, maar die Kali, uh, maar ook zeker de catharsis van de dynamic, die komt regelmatig voorbij. En gewoon het, het alles verwoestende ja, aspect van die energie, daar ben ik wel heel erg van geschrokken. Maar tegelijkertijd, ja, ontladen die handel, zorgen dat je het, uit je systeem krijgt. Zodat je er doorheen kan bewegen. In plaats van het onderdrukken, onderdrukken, onderdrukken. Want ik denk dat we daar ook echt wel sterren in zijn geworden in onze samenleving. En
2: Hoe doe je uh, dat dan? Ja,
1: Praktisch? Um, kind neerleggen. Naar de logeerkamer lopen. Op het matras lopen. Uh, rammen. Mm. Uh, met kussens tegen de muur gaan slaan. Gillen in de kussens. Zorgen dat ik echt nou even helemaal door mag draaien van mezelf. Mm. En... Um, Echt schreeuwen tot ik schoor ben in de kussens. En, en ja, de energie daar echt volledig uit gooien. En vervolgens ademen. En voelen van, oh ja, de piek is eraf. En nu kan ik weer terug. Ja, die twee minuten dat ze dan huilt. Ja, niet leuk, maar mm. dat liever dan dat ze... Ofwel mijn onderdrukte woede voelt. Ofwel dat ik te ver ga. Mm -hmm. Ik ben daar nooit bang voor geweest in de zin van, ik ga haar iets aandoen. Die, die angst, die heeft daar wel altijd gezeten. Maar ook altijd het bewustzijn van, oké, okay, zo ver gaat het niet komen. Maar ja, zo, de, om het niet zo ver te laten komen, moest ik het wel ontladen. Mm -hmm. en, en vooral voor mijn partner was dat soms wel even schrikken. Mm -hmm. Die kon wel echt denken van, wat gebeurt er? En, ja. Tegelijkertijd zo bevrijdend, zo ja. lekker. Ja, zo als je het
2: jezelf kan toestaan, want mm. ik heb het ook wel gedaan, alleen dan voelde ik me een soort van. Ik had daar wel heel erg een oordeel over bij mezelf. Als ik dat dan. Ja. Als ik zeg maar zo ver in mijn frustratie was dat ik dat dus voor mijn gevoel nodig had. om niet uh, het op een andere manier te botvieren, dan voelde dat niet als iets goeds ja. om te doen of zo. Dus nee, het dus heeft
1: voor mij ook niet. Het, het was ook niet dat ik er. Dat ik er vrolijk in. Nee, ja, vrolijk was ik sowieso niet. Maar het was ook niet dat ik zeg maar dacht van of dat ik achteraf geen gevoelens van schaamte ervaarde. Mm. Want dat, dat heb ik wel degelijk, ja, degelijk gevoeld. Maar ja, ook wel gezien hoe ontzettend nodig het was om, om het uit mijn systeem te krijgen. Omdat ik anders. Ik voelde gewoon op een gegeven moment het verwijt naar haar ontstaan. Het, de boosheid die ik, die ik anders misschien wel op haar zou afreageren. En dat was voor mij gewoon echt een hele duidelijke grens. van Dat ga ik niet doen. Mm -hmm. En... Die grens die kwam ik elke keer weer tegen. En vooral omdat ik... Nou, ik had de ene borstontsteking naar de andere. We hadden een huilbabytje. En Roos heeft het echt heel zwaar gehad. En nou ja, dat vraagt gewoon ontzettend veel. Ik denk dat het ja. ouderschap... überhaupt al veel vraagt. Maar als je dan ook nog een babyje hebt... wat gewoon zo niet lekker in zijn vel zit... Dat heb je mm. met Ella natuurlijk ook ervaren mm -hmm. met de reflux. Dat ja dat, dat, het vraagt het uiterste. Zo heb ik het echt ervaren ja. met het slaapgebrek. en Ja... Ja. Ik, ik heb in één week tijd, ik geloof tien uur, geslapen. Ik kon niet ja, meer. Ik ja. was zo kapot. En het enige, het, het zat allemaal zo in de oppervlakte. Het kwam er gewoon uit en er zijn ook echt spullen gesneuveld ik heb een kolf kapot gegooid een stukwerk van de muren afgekomen ja, ik kan me daarvoor schamen maar ik ben uh. blij dat het dat is in plaats van dat ik ja, te ver ben gegaan naar Roos toe uh -huh. en nu was het wel elke keer dan was het eruit en dan kon ik ook meteen weer terugstappen in de rol van moeder uh. en ook echt mijn eigen ding weer helemaal loslaten en weer terugbewegen naar haar en haar weer zien en dat maakte dat ik op een gegeven moment ook ja, echt, echt blij was dat ik, dat ik die uitlaatklep had gevonden. En dacht mm. van, oké, okay, ik heb het nu nodig. Dus ja. Mm. Ja, als je
2: dit zo zegt, dan herinner ik me ook dat ik echt vaak heb gedacht en nog steeds wel denk. Uh, ik snap dat mensen hun kind door elkaar schudden. Ja. ja. Want dat is natuurlijk wat gebeurt. En ja. ik heb natuurlijk pedagogie gestudeerd. En ik merk dat ik sinds ik zelf kinderen heb, zoveel meer compassie ervaar naar mensen die... Mm die niet gerooid krijgen met hun kind... of die uit de bocht vliegen... Ja, ja. Uh, of die geweld gebruiken... omdat ik merk dat het... van mij al zoveel... regulatie vraagt. Ja. Zoveel... Mm. doorademen, zoveel mm. al... ...bepaald gedrag in een bepaalde context kunnen plaatsen... ...waardoor ik weet dat een kind er niks aan kan doen... ...of dat ja. ik weet dat ik hier misschien zelf ook een aandeel in heb. Ja. En ja. dat ik geen geldzorg heb, dat Precies. ik een sterk supportnetwerk heb... ...dat ik een vaste baan heb, ja. dat we een fijne relatie hebben. Precies. Al de, dat ja. al die voorwaarden aanwezig zijn... ...en dat ik het dan nog soms zo pittig vind. Ja. Ja, Poeh. Ja, toch, hè? ja. Dus dat vind ik ja, ook wel heel mooi ergens dat het... ...maar ook wel pijnlijk dat ik dat dus... Toen ik zelf nog echt als mm. pedagoog werkte... dat ik dat niet zo heb kunnen voelen.
1: Ja.
2: Maar ja, daar doe je verder niks ja, aan. Wat
1: een, wat een taboe er ook op zit. Hè? Dat, dat het, ik, ik ben iemand... Ik spreek me heel graag en makkelijk uit... naar de mensen in mijn omgeving. En dat heb ik ook echt gedaan. Mm -hmm. Ik heb toevallig laatst nog een uh, artikel gelezen... en ook op Instagram wel gepost... over intrusies... Um, waarbij het, het heel normaal blijkt te zijn... Dat, dat vrouwen gedachten hebben dat hun kind iets overkomt... of dat ze zelf hun kind iets aandoen. Mm -hmm. uh, en dat dat heel erg voortkomt vanuit het oer-overlevingsmechanisme uh, in ons... Dat, dat op het moment dat je zelf helemaal aan je tak zit... en je, je, je bent gesloopt door het slaapgebrek... en je lichaam is aan het, of je hele systeem is aan het overleven... dat je dan gedachten krijgt die... Slaan op ik wil mijn kind niet meer. En daar allerlei creatieve mogelijkheden voor gaat bedenken om dat voor elkaar te krijgen. Dat is heel, heel confronterend voor een, een vrouw of voor een mens om te ervaren. Um, over je eigen kind, benen. Maar snappen dat dat eigenlijk ook heel, een heel normaal iets is wat in je brein plaatsvindt. Ja, dat, daar moet meer taboe vanaf. Heb jij dat niet, dat, dat je ook op dit stuk van die boosheid en, en dat, dat compleet wanhopige, verwoestende gevoel wat je kan hebben. Dat, mm -hmm. ja, dat, ik denk dat echt de meerderheid van de vrouwen dat ervaart. Als ik zie hoeveel reacties ik ook krijg op mijn, op mijn verhalen en op mijn, op mijn post. Dan denk ik van ja, dat, dat gaat het zijn allemaal vrouwen die zeggen, ik herken zo wat je zegt, wat fijn dat je deelt. Mm -hmm. van hoe... Hoe kan het dat we dit niet weten? En hoe kan het ja, dat nou die Ja, meer op,
0: Opvoeden zo... is natuurlijk in onze cultuur zo ontzettend. Ja, dat gebeurt achter de ja. Ja, voordeur. Ja, ja. En, en zo weinig in community ja. verband. Ja. Ik ja. denk ja. dat. dat uh, ja, dat weet ik zelf ook nog. Dat ik dat zo wel ook miste. Van het is zo je eigen dingetje. En dan, ja, ja als je alleenstaand bent, nog meer alleen.
1: Hè. Kun jij je nog herinneren hoe dit voor jou voelde? Heb ja, je dat ik vind het wel. Uh,
0: <laughs> nu ik jullie zo hoor dan moet ik echt zo denken ik weet zeker dat, dat het ook zo was en toch... Uh, ik denk mezelf... Maar goed, je weet het. Hè, de bevallingsdingen vergeet je ook. Mm. Uh, de scherpe randjes ook. gaan eraf weer. <laughs> ja. Dus hier gaan de scherpe randjes... geloof ik ook vanaf. Ik herinner me wel altijd dat het, als het vijf uur was... of half zes en ik, had, inderdaad, ik was met de kinderen geweest... En ik dacht, kom thuis, kom thuis. Weet <laughs> je wel. <laughs> oh, hier. En ik had wel... Ja, uh, makkelijke kinderen, moet ik zeggen. Dus daar, daar, maar zelfs met die makkelijke kinderen was ik er wel ook klaar mee... om vijf uur half zes. Ja. En um, ja... Maar aan de andere kant... ongetwijfeld zijn er... veel momenten geweest van... van ja, wanhoop. En, en, maar ik deed het wel altijd... heel erg met z'n tweeën. En dat ja. is wel echt mijn redding geweest. Ja. En ik heb natuurlijk heel lang... co-ouderschap gehad. Dus dat was toen... de jongste vier was, zijn wij gescheiden. En dat betekent dat ik natuurlijk... één week de kinderen had, wat pittig was, maar één week... ook helemaal niet. En Nogal wat vriendinnen... Nee. zeiden... nou, nee, <lacht> daar wil ik ook wel voor opteren. En ja, dat zeg ik ja. met een lach. En aan de ene kant wil je natuurlijk pijn, absoluut ja. niet... Nee. voor je kinderen nee. Nee. dat je gaat scheiden. Te uitgaande dat je relatie goed is. En dan wil je dat natuurlijk heel graag zo houden. Maar...
1: Maar dat vind ik ook zo, het, het, de spagaat waar ik me af en toe als moeder in kan bevinden. Ja, mijnzelf en mijn eigen behoeftes en ja. alles wat mij, mij maakt. En dan die rol van moeder
0: zijn. Maar ja, dat, dat vond ik het allermoeilijkste. En ja. dat heb ik volgens mij ook wel eens af en toe met jou ja. gedeeld. Dat ja. mijn eigen ding opzij moeten zetten. Ja. En dan vond ik het um, met kinderen die gaan praten... En dus met het praten, zeg maar, heel veel uh, aandacht van je vragen en verhalen willen en contact willen en communicatie. En <laughs> dan merkte ik dat ik ook best wel iemand was. En dan had ik nog niet mijn eigen bedrijf zoals nu. Nou, dat had ik nooit gekund samen. Mm. Ja, dan was ik eigenlijk mijn eigen kokonnetje. En in dat eigen kokonnetje ja. was alles lekker. Ja. En dan kruf, weer iedere keer. En dan met drie kinderen word je constant eruit gehaald. Ja. Ja. En dan, ja, ik had mezelf wel gewenst om dan meer mindful. Maar jij kon, jij
2: kon nog contact maken met dat eigen ze Want ik denk dat heel veel mensen juist dat gewoon helemaal kwijtraken. Als ja, ik ook nee. naar mezelf kijk om die rust bij mezelf te vinden. Dat, dat is echt, ja. vind ik wel een opgave. Nu, ja. Dat is niet iets waar ik dan vanzelf nou, ben. Ja, het, het
0: lukte me maar hmm. tegelijkertijd nu met terugwerkende kracht denk ik. In hoeverre was ik echt aanwezig? Mm. Weet je, ik vond sommige dingen ook gewoon niet zo leuk. Voorlezen vond ik bijvoorbeeld wel leuk. Maar ja, ik had ook drie jongens ja, met interesses van pistolen maken van de Duplo en whatever. Weet je, er waren ook heel heleboel dingen dat ik dacht: ja, moet ik hier nou interesse voor hebben? Of later, als ze <laughs> groot worden, de computerspelletjes, weet je wel. Om daar dan echt, en het is natuurlijk wel ook heel fijn als je als ouder daarin wel een interesse kan hebben. Want dat maakt ook wel weer een band. Mm -hmm. Dus daar, daar vind ik wel dat ik denk ik wat te kort geschoten ben.
1: Nou ja, te kort geschoten. Ja. Ja.
0: Ja, nou ja, ik wens ja. dat ik da, da, daar meer mindful mm. in dat moment toch had kunnen mm -hmm. genieten. In plaats van dan toch in mijn eigen... Denkwereld zijn. Want ik, ik herinner me niet dat ik in mijn lijf dan was. Hmm. Dus ik was in mijn eigen gedachten. En waarschijnlijk met werk bezig. Of whatever. Weet ik niet meer. Maar, ja.
1: en dat vind ik ook wel het mooie. Om, om nu wel te zien. Uh, ja, bij Roosdam. Maar dat zul jij ongetwijfeld herkennen. Dat uh, een kind is per definitie dantries. Of zo. Hmm. Ze, ze leven gewoon per definitie dantries. Want ze gebruiken... 100% alle zintuigen. Ja. Als je het hebt over voelen, dan is een. een ja. Ik heb Roos hun straks echt zitten bekijken terwijl ze macaroni aan het eten was. Nou, ja, dat gaat ja, dan ja. door allebei de handen, over de hele oh, gezicht, ja. over de wangen, uh, in de mond, weer uit de mond. Daarna kijken, eraan ruiken. Ja, alles moet gebeuren daarmee. En ja. het gaat vertraagd. En ze, ze doet het zo. Met zoveel verwondering. <laughs> ze was echt zo helemaal een soort van. Wow, dit is echt zo'n. Als ik het dan zo invul, dan zag ik gewoon hoe de sensatie haar verwonderde. En vervolgens nee. keek ze ons dan zo helemaal verrukt aan. Ze van, oh, dit was <laughs> <is> lekker. <laughs> en dan ging er nog een macaronetje in. Nou ja, ik vond, dat, ik vond dat zo tantrisch om te zien. Ja, super. Ja, dat, dat, dat spiegelt dan ergens ook wel weer zeg maar, onze. Onze manier van hoe we, ja, hoe we leven. Ja. Of, nou, nee, nee, het spiegelt niet, maar het geeft me een spiegel van: oh ja, ik zou dat ook mogen doen. Niet dat ik <laughs> macaroni over mijn gezicht wil smeren, maar ja, dat vertragen ja. dat verwonderen. Um, met die open, nieuwsgierige blik overal naar kijken. Ja, dat, dat vind ik, dat is per definitie voor mij heel tantrisch. Ja. En dat, uh, dat laat zij mij, mij wel weer zien. Ja, ja, dus, ja. en ja, vooral dat voelen komt daar ook helemaal in terug, vind ik. Ja. nieuwsgierig naar je eigen gevoelens... je eigen emoties.
2: Ja, ja daar, daar zat ik net nog over na te denken... over de, de emoties, over het voelen van... want daar hebben we natuurlijk ook weer... een parallel met onze eigen kinderen... en hoe je daar dan mee omgaat. En, ja. ik, en het feit dat, dat ik dat dus... of wij dat misschien nog best heel... ingewikkeld vinden... om met die emoties te dealen... of dat het zenuwstelsel eigenlijk zo snel... in een soort van stresstoestand komt... Um, Volgens mij weten we steeds meer hoe goed het eigenlijk... of hoe nodig het voor kinderen is om zichzelf te reguleren... dat ze eerst geco-reguleerd worden. Dus dat je eerst als kind helemaal mag ontspannen... in de aanwezigheid van je ouders. En dat als er heftige emoties zijn... dat je uh, daarin gedragen wordt, letterlijk en figuurlijk. Dus dat je niet ja. alleen gelaten wordt met je verdriet of met je angst... Ja. in je bedje, in je kamertje, in je uppie. Uh, of met je driftbui die jou totaal overspoelt als peuter... Uh, dat je op de gang wordt gezet of uh, gezegd wordt van... nou, doe jij me even normaal.
1: Yeah.
2: <laughs> um, en, en dat we ook als in de rol van assistent... kan me nog heel goed een moment herinneren... dat er iemand uh, in de retreat heel, echt helemaal in tranen was... en dat ik daar alleen maar bij heb gezeten... en haar hoofd op mijn schoot had.
1: Mm.
2: Zo, zwanger toen. En dat ik toen dacht van... oh, volgens mij is dit het gevoel van ja. als moeder... Gewoon helemaal ru ruimte bieden aan de emotie van je kind. Zonder ja. dat er iets weg hoeft of dat er iets veranderd moet. Of space iets op, opgelost. Ja, echt dat space holden. En dat ik dat dus ook wel meeneem in... Dat lukt me lang niet altijd. Maar als ik zie dat zij echt verdrietig is. Of dat we eigenlijk bijna altijd proberen om daar ruimte voor te maken. En ruimte aan te geven. Of driftbui weet ik dat dat ook voor heel veel mensen... Echt wel heftig is van oh wat moet ik doen of hoe kan ik zorgen dat het stopt. Mm -hmm. En dat ik echt wel een paar keer heb gehad dat ik daar gewoon naast kon gaan zitten en ja. gewoon liefdevol aanwezig was. En zelf heel vaak gewoon vooral bezig ben met zelf doorademen, zelf zorgen dat ik rustig blijf. Want het kan mij ook direct opfokken, wetende dat dat is wat zij nodig heeft om zelf te leren, om rustig te te worden,
0: en dat... Het is wel uh -huh. mooi natuurlijk die driftbui, hè? want we doen soms wel eens het emotietheater, <laughs> ja. hè? en of dan de mogen de volwassenen ja. in de groep eigenlijk ja. uh, die driftbui van toen ja. nog eens eventjes zelf ook... Ja, schreeuwend op ja. de grond. Ja, ja. of stampend, ja. en ja. ja, ik denk wel dat je daar echt ja, een enorme meerwaarde naar je kind kan hebben, omdat... Ja. Uh, toe te staan. Ik, ik zou zelf, zeg maar, ook weer in een omgeving buiten zou ik weer snel heel erg geconfronteerd worden met mijn eigen schaamte. Ja. Mm -hmm. hè, en, en angst voor ja. wat vinden mensen hiervan mm -hmm. Maar binnenshuis, uh, ja, heb ik dat ook wel geprobeerd in de tijd. Mm -hmm. Ook al wel. Ik denk dat dat echt heel mooi is.
1: Ja. 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 Maar ik ben wel heel erg benieuwd. Stel, hè, want ik, ik heb nu zelf een paar keer ervaren dat ik het. Even niet kon spaceholden. En dat ik haar dus even weg moest leggen. Om mezelf eerst, eerst even te reguleren. Voordat ik haar weer kon co reguleren. Mm -hmm. um, hoe ervaar jij dat dan op zo'n moment. Als je er even niet kan zijn. Want dat vind ik een beetje de vloek van het, het bewustzijn. Wat je dan hebt op, in dat ouderschap. En, en het, het goed willen doen voor je kind. Mm -hmm. ja, dat er ook een ontzettend schuldgevoel kan zitten op. Ja, de, geconfronteerd worden met hoe ver je zelf nog niet bent. Ja, als het niet, dat het niet lukt, dat dan. het niet lukt. Ja. ja hoe ga jij daarmee om?
2: Uh, ja, dat, ik denk dat ik dat ook lastig vind om, uh, om daarin dan mail te zijn naar mezelf. Ja, maar ik ben ook wel eens naar de gang gelopen dat zij gewoon. Dat had ik ergens gehoord of gelezen. Dus dat je zelf een time-out nee. moest nemen. In ja. plaats van je kind een time-out ja. geven. Ja. En zij ging me echt een soort van aanvallen. En slaan. Ja, dat was toen Timo net was. En, uh, en toen dacht ik. Ik val haar zo aan. En dus ik dacht ik, ga naar de gang. En toen maar heb goed, ik een koekje ja. staan eten in de gang. Ja. En heel rustig ademgehaald. En toen ben ik weer de kamer ingelopen. En toen was het ook goed. Ja. Maar... Ja, hoe ik, daar, hoe ik daarmee omga, weet ik niet zo goed eigenlijk. Nee, dat is inderdaad... Maar ik vind tegelijkertijd... Het voelt ook echt heel erg als mijn plicht. Dat ik het besef heb en het bewustzijn heb... En de kennis heb vanuit mijn, mijn vak... Van wat een kind dient... Om dat zo goed en zo kwaad als ik het kan te doen. En als het niet lukt, dan lukt het niet. Of zo. Maar, ja. Dus er zit misschien dan ook nog wel wat strengheid... Maar ook wel een soort van echt, echt een geloof van dat dat het goede is. Ja, ja dat,
1: dat geloof heb ik ook heel sterk. Maar dat maakt ook dat het schuldgevoel zo intens is... op het moment ja. dat ik er niet aan kan voldoen. Ja. Dus ook, ook bijna een soort van perfectionisme is het niet, omdat ik ja. ook echt wel... Ja, die wel, voel ik wel mee, hoor. Ja. Wel de argumentatie heb en de onderbouwing van waarom dat dit zo goed is voor een kind. Als je kijkt naar de stromingen van Aware Parenting of van um, uh, Aletta Solter, hè, dat, uh, de, 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 de taal van huilen. Ja. Wat zo gaat over het natuurlijke aspect van ontladen van emoties en, mm. en daar mm. ruimte aan geven. Ja, daar heb ik zelf ook nog wel wat in te doen. Daar heb ik zelf ook nog ruimte aan te geven. Eng. Ik denk dat ik dat ik dat wat mij helpt, is dat ik al wel
2: best vaak ook dus mensen uit deze stromingen heb zien uh, vertellen of gelezen dat. ...jij dat zelf dus ook niet perfect hoeft te kunnen. Precies, mm -hmm. ja. Dus, dus dat het dat daar dan dus ergens wel een soort van ontspanning vandaan komt... ...van dat ik dan ergens mezelf weer herinner... ...oh ja, ja. ik kan ook niet perfect zijn. Terwijl ik dus ergens elke keer dat toch wel weer probeer... Ja. Ja. ...maar op ja. dat soort momenten dan moet toegeven... ...oh ja, nee, ze gaat toch ook wel een ja. beetje last hebben... ...van bepaalde dingen die ja. wij dan inderdaad ja. gedaan hebben.
0: Ja. 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 Voordat wij het eindelijk eens gaan hebben over seks... Wil je nog een thee? Ja. Lekker, lekker. Dan zet ik een kop thee. Kunnen jullie informeel uh, doorkletsen? Met de op de
2: Ja, Dan doorkletsen. Ja.
1: Nou ja, ik, 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 inderdaad, dat perfectionisme is denk ik wel ook wat heel erg gepaard gaat met de, de stroming waar, hè, waar, waar heel veel ouders nu mee bezig zijn. Hè? Dat bewuster, bewuster in het ouderschap staan is dus volgens mij ook wel, ja, dat gaat gewoon heel erg gepaard met het soort van... Uh, bijna een hyperbewustzijn op alles wat je dan als ouder voor je kind moet doen. Of um, mm -hmm. ja, dat emotionele aspect en wat je moet bieden en wat je moet zijn. Ja, ik denk dat het ook heel erg gepaard gaat met hoge eisen waar je gewoon vaak niet aan kan voldoen. En dat zorgt, dat zie ik ook in mijn praktijk, ook in mijn werk, heel erg terug dat ouders ja zichzelf niet meer toestaan om los te komen van hun kind, dat ze zichzelf niet meer toestaan om ja hun eigen persoon te zijn, in plaats hè, dat dat er een soort van versmelting met die rol van ouder plaatsvindt. Ja prima. Ik vind het een beetje fris.
0: Het is wel vloervloer vooral dus duurt het. We doen ons best. het
2: jaar. Ja. ja.
0: Ja, zaten we in een verhaal of verhaal
2: ja, ja, jij, jij zei van het niet toestaan
1: om. Wat zei je nou als laatste? Dat ze zichzelf niet meer toestaan om hun eigen persoon te zijn. Oh, ja. Dat ze soort van versmolten zijn met die rol van ouder. Ja. Mm -hmm. Dat ze alleen nog maar dat kunnen zijn. Dat kom ik wel veel tegen. Mm. Maar ze, je bent ook gewoon je eigen persoon. Ja. Ja, ik vind
2: dat zelf wel een heel interessante zoektocht in het ouderschap. Omdat ik zie dat iedereen daar dus heel andere invulling in heeft. En dat dat ook best wel een soort van heftig uiteen kan lopen hoe mensen daar invulling aan geven. Hoe, nou ja, en level 1 wel wel van de intensief
0: zit natuurlijk. Het, het loslaten van zelfbeelden. Of nou ja, in ieder geval de identificatie met zelfbeelden. En volgens mij is het vooral ook. Um, ja, als er aan zo'n zelfbeeld van ik ben moeder... dat daar dus ook allerlei dan verwachtingen bij horen van jezelf. Van, oh ja, en een goede moeder die moet dit of dit of dat. En dan ontstaat, kan er gemakkelijk een verkramping ontstaan... Ja. die dan volgens mij dus uiteindelijk ook niet prettig is voor je kind.
1: En dat zie ik dus wel toenemen nu er steeds meer ouders... meer en meer bewust zijn
0: op ja, dat ouderschap. Ja. Ja. Nou ja, sowieso natuurlijk het... het het goed willen doen, mm. hè, van met alle kennis die we hebben, um, ja, het gewoon maar een beetje zeg maar aanrommelen, dat staan we onszelf denk ik niet meer toe. En nee, maar
2: dat vind ik dus altijd zo yeah. lastig, want dat vind, ik, dat, vind ik ook, dat vind ik ook iets positiefs. Yeah. Ja. ja, dus dat is heel dubbel. Ja. ja. ja.
1: ja. Oké, okay, seks. Seks. Ja.
0: <lacht> Wat er nog over is. <lacht> Wat? <lacht> Nou, u ja, zou heel
2: eerlijk gaan zijn. Hè? Ja, we gingen eerlijk
0: zijn. Um, bij mij was het... Uh, we drie kinderen achter elkaar krijgen. De, de, de totale ramp. Doodslag. Doodslag. En het is ook nooit meer goed gekomen. Hmm. Totdat ik uh, nou ja, Remy ontmoette. Maar ja, dat was niet de vader van mijn kinderen. En ik had dat co-ouderschap. Dus ik had die hele week ruimte om te zijn. Hmm. En, en dus ook inderdaad, als het dan gaat om je rollen. Om dan die ene week. Ja, natuurlijk was wel ook moeder. En af en toe contact. Maar je laat dan ook een heel stuk los. Ja. Wat um, ja, in het begin ook verdrietig is en moeilijk. Maar ook heel veel ruimte geeft. Ik kan
2: me voorstellen dat dat wel heel veel ruimte Stutte geeft. Stof. Om dat stuk van jezelf nog
0: te meer te belichamen of te voelen dat dat er ook ja. nog is. Maar de realiteit is, denk ik, ja, in ieder geval... Hè, met alles wat de zwangerschap en bevalling met je lijf doet... de hormonen die nog een tijd rond denderen... Is dat ik weinig mensen ken, of weinig vrouwen ken, die uh, binnen de kortste tijd dat, uh, ja, weer helemaal een vervuld op seksleven... toer hebben? Volle toeren, hadden, <lacht> toeren helemaal genietend en alle ruimte daarvoor hebben. Want nou, je vindt allereerst maar eens de tijd. Maar um, ja. is, er, is er dan toch nog iets wat Tantra daarin um, kan bieden?
2: Um. <lacht> ja. Uh, ik denk wel dat het, dat het voor mij, voor ons, wel een redding is in dat opzicht. Dus mm -hmm, mm. dan schrik ik even thee Heel Ja, lekker. Um, nou, ik denk wel omdat we dus al... Uh, ik denk ten eerste omdat we makkelijker kunnen ontspannen, denk ik... In dat het er, als het er even niet is, een poos... <lacht> <laughs> moet ik daar dagen, weken, maanden bij noemen <laughs> um, ja dat varieert dus um, en dat we ook heel veel uh, tools hebben om elkaar op dat vlak dan weer te vinden um, en dat dat dan dus niet per se altijd startend vanuit een soort van geil verlangen is ofzo want dat lijkt mij echt super moeilijk als dat de plek moet zijn van waaruit je seks gaat hebben in het ouderschap. Tenzij je, weet ik veel, vaak genoeg je kinderen echt een weekend uit logeren stuurt of zo. Maar dat is bij ons niet echt aan de orde. Dus dat het ook vanuit een soort van hele ontspannen, ja. verbindende sfeer kan ontstaan. Um, ik kan soms op wijze van spreken hebben dat we samen liggen en een paar keer samen ademen en dat ik me dan eigenlijk al klaar voel voor mm. penetratie, mm. Um, wat dan gewoon een hele andere energie geeft aan het samen zijn. Um, ja, ik ben ook wel benieuwd wat het bij jou
1: is. Er. Ik zie jou hard nadenken. <laughs> nou, dat nou, was ja. dus ook
0: nog korter geleden, dat ja. eerste keer. Ja,
1: nou ja, en... een uh, nou, traumatische bevalling vind ik wat heftig. Maar in ieder geval een bevalling die absoluut niet... Uh, Vlekkeloos verliep en, en uh, flink ingeknipt zijn. Ook wel de eerste weken slash maanden echt wel, wel een soort van... Um, verkramping gevoeld op überhaupt in dat gebied aanwezig zijn. Mm. En... Um, toen wij de eerste keer weer seks hadden, dat was op zich nog best wel... Best wel ja, ik vond het best nog wel snel, zo binnen drie maanden. Nou, dat is oké. Maar um, toen was het eigenlijk zo fijn. Toen kon ik zo openen. En, en juist mm. misschien ook wel omdat ik door de hormonen zo, ja, zo gevoelig was. En uh, door de borstvoeding ook. Nou, ik, ik weet niet of jij die ervaring hebt bij borstvoeding. Of, of, de, of je dat verschil al kent. Ik weet niet of je er nee, steeds borstvoeding Nee, ik ben een, heeft. een soort van drie jaar aan het ja, stuk precies. al aan nou, de <laughs> Ik, echt, alles is gevoeliger. Dus de, tijdens, de, tijdens de borstvoeding merkte ik wel echt dat zowel uh, in mijn bekkengebied het veel gevoeliger was. Maar ook wel degelijk in mijn, uh, of, of, ja, ja. bij mijn borsten op mijn tepels. Um, ik stond veel makkelijker aan. Um, en, en dat merk ik nog steeds wel een beetje. Dat ik het veel makkelijker voel, stroomlijk veel makkelijker in mijn bekkengebied kan zijn. Dat mm. ik het beter kan voelen van oh ja, waar precies in mijn bekken voel ik wat. Ehm... Um, maar wat ik ook ervaar, en dat vind ik wel heel jammer, is dat uh, uh, ik weet niet of dat door de knip komt, maar mijn sensatie is wel echt veranderd. Mm -hmm. um, en dan met name literaal. maar ja. Uh, yeah. dus, dus de seks is ook daadwerkelijk anders geworden als beleving. Mm -hmm. En dat enerzijds is dat fijn, want. Het, het is niet meer zo gefocust op, op het uh, klaarkomen voor mij. Mm. Dat was het sowieso al nooit echt heel erg. Maar ja, ging, we gingen daar toch altijd wel naartoe. En nu is het nog veel meer een soort van fijn om in het bekkengebied überhaupt aanwezig te zijn. In plaats van dat het ja, naar een, een, een hoogtepunt moet.
0: En dat kan natuurlijk wel heel erg helpen als je daar vanuit tantra wel precies. geleerd hebt van ja, er zijn precies. zoveel manieren. Mm -hmm. En ja. Ja. Uh, het naar inderdaad een hoogtepunt toe moeten. Ja, ja kan. En als ja. je het fijn vindt, doen. Ja. En uh, er zijn ja. nog zoveel andere manieren. Ja,
1: uh. ja, maar, ja en ook, ook, sorry, ook wel de, de aanwezigheid van, van mijn partner dan in het bekkengebied. Uh, er is... Ik kan veel, veel beter nu voelen wat ik nodig heb daar. Dus het is ook veel ja. makkelijker om dat aan te geven. Het is veel duidelijker van... Oeh, stop. Want mm -hmm. hier doet het zeer. Of ik wil dat je even stil bent. Ik wil dat je even stilhoudt. Want dan kan ik even voelen. En dan kan ik weer openen en ontspannen. Ja, dat, dat, dat was daarvoor. Deed ik dat veel minder bewust eigenlijk. Of was ik me daar niet zo bewust van. en dan. Ja. Nee, ik denk als je helemaal geen
2: tandre hebt gedaan. Dat je... Nou ja, misschien daar nog makkelijker aan voorbij gaat of zo. Ja. Dus dat, wij hadden in ieder geval wel de ervaring inderdaad van dat we ook gewoon... Ik heb dan nog het beeld van gewone seks, dat is gewoon stoten. Ja. Of zo. <laughs> en dat het dan tantrisch ook gewoon kan betekenen dat je inderdaad gewoon veel rustigere beweging maakt. Of misschien ja. zelfs wel stilhoudt. Of ja. hebben we hebben op een gegeven moment ook wel zo gehad dat je echt... Een soort van die armoring gaat doen. Dus dat je echt als je voelt dat het ergens gevoelig is, daarbij blijft. Ja. En dat er dan een soort van release komt of zo. Ja. Maar dat ik dat nu ook inderdaad, wat jij zegt, ja. dat, dat het. Juist omdat het misschien soms pijnlijk is. Ik heb ook inderdaad van een, van een scheurtje dan nog gewoon wat, wat weefsel, wat, wat strakker is of zo. Ja. Dat schijn je overigens gewoon ook weg te, deels weg te kunnen masseren. masseren ja. Ja. Sommige vrouwen weten dat ook niet. Maar. Um, dat het inderdaad, als het pijnlijk is, dat ik dan ook gewoon kan vragen om inderdaad even... Ja. En dat het dan ook soms kan ontspannen als het ja. even rust is en met aandacht. Ja. En sowieso de allereerste keer vond ik het heel fijn dat we... Dat ook zijn aanwezigheid daar en zijn eer biedt eigenlijk ook ja. voor dat bekkengebied. Ik denk ja. dat dat dan ja. iets is wat voor mannen mm. misschien in tantra ook al wat meer ja. wordt aangezet. Of wij ja. hadden natuurlijk ja. ook al wel een retreat gedaan waar we ook elkaars bekkengebied of elkaars geslacht hadden geëerd. <laughs> maar dat ik dat helemaal kon voelen, ook van hem, de liefde voor die plek... Oh, ja. en dat, mm. dat daar ons kind uit geboren was, dat het in die intimiteit was... en dan misschien met een veel rustigere energie dan,
0: Mooi.
2: Ja, dan hoe je uh, vanuit opwinding seks hebt of zo. Maar dat is wel, vond ik wel heel fijn om op die manier in het moederschap weer opnieuw ja. Ja, die seksualiteit op te pakken samen. Ja.
1: Ja. ja, ik merk ook wel dat ik dat ik hem ook veel beter kan ontvangen en dat ik daardoor ook beter begrijp waar um, de, de, de tantrische seks, of eh, de, de, als je het zo dan wil noemen, uh, over gaat. Dat het de ruimte die nu in, in mijn yoni is ontstaan of in mijn bekken is ontstaan. Daar voel ik nu veel meer ook zeg maar, de vrouwelijke energie, waarbij zeg maar, de mannelijke energie dan komt. En ik, ik kan dat veel energetischer voelen nu. Mm. En dat kon ik voor mijn bevalling nog hele, helemaal niet, daar kon ik nog helemaal niet komen. Maar misschien dat, dat juist het, het dragen van een kind, het groeien van een kind, en dan die weg naar, naar buiten beleven, ja, dat, dat, dat dat ook wel voor een bepaalde ruimte heeft gezorgd... Die, ...dieper gaat dan alleen het fysieke stuk. Hmm. Het is ergens wel ook een initiatie. Ja, ja
2: als je dit zo zegt... Precies. ...dan denk ik aan, aan de tweede bevalling... Dat ik, ...toen had ik ook echt de intentie dat ik... Uh, ...ik had heel sterk zo'n beeld van die... ...de vorige keer was die sensatie zo heftig in dat bekken... ...dat ik dacht ik wil dat naar boven toe door mijn lijf... ...want het is eigenlijk gewoon een soort kracht en energie... Hmm. ...ik vergeleek het een beetje eigenlijk met kundalini-energie in je bekken... ...dus ik heb tijdens de bevalling had ik zo'n affirmatie van ik adem al de intensiteit naar mijn hart toe. Mm. En ik had elke keer een soort van de neiging om me uh, uh, een soort van ineen te krimpen, maar ik voelde dat het dan pijnlijker werd, dus ik ging me oprichten. En echt proberen die energie, of die, als die zo aanzwelde, om dan zo die zo zo naar boven naar mijn hart te ademen. Alsof ik zo daarmee helemaal de energie in mijn lijf... En ik denk dat ik dat misschien dan nu ook in de seks nog makkelijker zo op die manier kan laten stromen. Hmm. Ja. Nee. Nee. En ik heb nog een gouden tip. Yes. <laughs> van de nood een deugd maken. Wij hebben dus uh, onlangs ontdekt dat gewoon een, een, een zomaar moment in de nacht dat je baby wakker wordt, want dat gebeurt, dat je dan daarna <laughs> als een van de twee denkt, goh. Dat je dan gewoon, dan is zeg maar, zijn de scherpe randjes van de moeheid van de avond eraf. Dus dan yes. heb je al een paar uurtjes slaap gemaakt. En je mind is wat minder actief ja, ja, je bent dan overdag. Dus je bent al Don't zo van ontspannen. Ja, is... En dan gewoon zo ineens flow je daarin midden in de nacht om een uur of vier. Doe maar. Je mist wel een uurtje slaap.
1: Oké, Ik laat. ben er niet op het punt dat ik dat al kan verdragen. Dus, maar ik, ik neem hem mee. Neem hem mee. Neem hem mee. Neem hem mee. Ja, ja dus wel komst. echt een hele goede inderdaad. Ja. Ja, ik heb hem nog nooit ergens gehoord deze tip. Nee.
0: Heerlijk. Nou, wij zitten intussen op een uur. Hmm. Misschien is het goed om naar een afronding te gaan. Zijn er hmm. dingen?
1: Nou, ook wel benieuwd wat als jij zo terugkijkt. Um, als, je, als je nu alsnog... Het is niet te hopen, yes. maar als nog yes. een keer moeder zou worden. Of als, in als, je woord, oma ja. Ja, als je oma wordt. wordt. Ja, je oma wordt. Dat, dat ik het allemaal mooi. anders ga doen. Ja,
0: wat, als je wel tantra had... Uh, nou nee, ik, ik heb al, zeg maar, toen het nog kon... Toen dacht, toen dacht ik op een gegeven moment wel... oh, ik zou echt nog heel graag een orgastische bevalling nemen. Uh. <laughs> dat, en dat heb je niet in de hand. Um, maar ik denk wel, ik zou echt heel benieuwd zijn. Daar, daar was ik, ben ik lange tijd benieuwd naar geweest. Want toen ik beviel drie keer... toen was ik nog helemaal niet hiermee bezig. En nou ja, als ik jouw verhaal hoor, dan denk ik dat ik dat ja, dat zou mijn hoop zijn geweest om nog meer erin te zijn en in mijn lijf. En um, ik maakte overigens ook een hoop geluid, dus dat deed ik toen ook al wel. Maar uh, een, een, bewust, een, een bewustere ervaring daarvan te maken. En ook het zwanger zijn, ik heb het allemaal doormaakt, maar ik, ik was hier in mijn hoofd eigenlijk. Zonder dat ik dat toen door had. En nu weet ik dat ik veel meer in mijn lijf ben. En ook veel gevoeliger ben. Dus dat, dat is wel een lange tijd dat ik heb gedacht. Nou oh, dat had ik nog wel hm. willen meemaken. <laughs> Zal ik dan draagmoeder worden voor iemand worden. Want die kraamdagen die wil ik ook nog meemaken. Die waren ook drie keer hartstikke fijn. En die andere 18 jaar. Die heb ik achter de rug. <laughs> en die ga ik niet nog een keer doen. En als ik ze nog wel een keer zou. Ja ik zou nog bewuster om willen gaan met emoties. Uh, van inderdaad, wat jij nu beschrijft, van toch even een ruimte maken om jezelf te uiten. Nog meer ruimte geven voor verdriet. Ik vind ook uh, dat ik denk dat wij een hele mooie scheiding hadden, wel. Maar ik heb niet zo heel veel ruimte gegeven voor het verdriet. Het was meer van: jongens, wij doen dit gewoon op een mooie manier. En, en bijna zoiets van: dan hoef je er ook niet zoveel verdriet over te hebben. Terwijl het moet in ieder, ieders kinderhart moet het ergens breken van mm. dat je ouders uit elkaar gaan en dat had ik wel met meer bewustzijn zeg maar willen doen mm. en de seksuele voorlichting heb ik altijd toch lastig gevonden ook toen ik met tantra bezig was dan, ik weet niet ik denk dat het met een dochter makkelijker was geweest maar ik vond het naar jongens toe ik was zo bang dat ik dat ik te persoonlijk werd of te veel in hun eigen space kwam. Dus ik heb niet veel durven vragen van hoe is het of heb je iets... of natuurlijk wel altijd de mogelijkheid geboden om het erover te hebben... maar die hebben ze niet zo gepakt. <laughs> <Ja>. <laughs> Tegelijkertijd hoop ik wel en denk ik wel dat, dat voorleven... uiteindelijk uh, ja, de, de belangrijkste vorm van opvoeden is... Dus ik hoop wel dat ze hebben meegekregen dat ik sinds ik met Tantra bezig ging, en dat is natuurlijk toch een groot deel ook van hun jeugd geweest, dat um, ja, het zijn in het lichaam en met bewustzijn, dat ze daar toch wel ook hun dingen van hebben meegekregen. Ook al willen ze er nu niks van weten, dat mijn <lacht> hoop blijft dat er toch ergens een zaadje geplant is, wat ergens dan toch. Terug te vinden is. En een van de dingen die ik nu doe, is dat ik ze massages aanbied. Niet die ik zelf geef, maar dat, ze, dat mm. ik ze een, een massage voor ze betaal. Um, en uh, twee daarvan maken daar uh, goed gebruik van. In ieder ja, geval ja. Dan denk ik, oh ja, dat vind ik een mooie manier om aan jongvolwassenen ja. zeg maar dat ze aangeraakt worden um, ja, op een ontspannen manier en dat ze die ja, de ontspanning in hun lijf zeg maar meekrijgen. Mooi. Ja. Ik denk dat dat zo. Ik had wat dingen opgeschreven. Ja, oh ja en, en meer relaxen in de borstvoeding. Ik, ik kwam af het laat. ja, nee, hij kwam na jaren schriftjes tegen. L 10... R7... Oh, die heb je opgeschreven. je had nog geen app daarvoor. <laughs> nee, dat was er nog geen app. Gelukkig waren er helemaal geen telefoons. Ja. Dus, in die uh, zin was je heel ontspannen in de borstvoeding. Dat was ik echt wel aanwezig. Ik, denk, als ik, ik ben benieuwd als ik nu borstvoeding zou geven... of ik die telefoon weg zou kunnen leggen. Ik nee,
1: dat vind ik oh, wel een opgave. Oh, ik, oh, ik, ja, ik, ik geef nu geen borstvoeding meer... maar daar dat heb, heb ik me strikt aan oh, gehouden. Ja, dat vind ja, ik ja. echt ja. wel mooi. Ja. Maar ja, dat dat ook omdat het zo moeizaam begon natuurlijk... en toen het eenmaal goed... Ik begon ja, te lopen, toen had ik iets van was ik zo, zo blij en zo onder de indruk ervan dat ik ook gewoon nergens anders over had dan alleen maar van mijn baby die aan de borst dronk
0: ja, ja. ja mooi, Daar vind ik wel echt iets om mee te geven aan de ouders ik bedoel, er wordt zoveel bekend over ja, dit is dan je eigen schermgedrag en in hoeverre je dus hè, aanwezig bent wat ja. kinderen kunnen aflezen ja. aan je gezicht, aan gezichtsuitdrukking ja. Uh, en dat zeg maar de neutrale blik van oh, swipe, 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 dat dat niet bevorderlijk is. Stemiel, maar ook natuurlijk ja. de kinderen zelf met hun beeldscherm. Ik ja. bedoel, hoe makkelijk is het? Hè? Je, ja. je kind is even onrustig en geef maar iets in de handen. En op een gegeven moment is dat ook een beeldscherm. Ja. En oh, ja. daarin benijd ik jullie niet. Dat dat, dat, dat dat nu zoveel meer natuurlijk onderdeel is van het opvoeden.
1: En tegelijkertijd denk ik dat wij nog net van de generatie zijn uh, dat we weten hoe het anders kan. Mm. Dus ik benijd de generatie ja. na ons nog minder.
0: Die ja. ja, zijn er helemaal negaal. Ik, mee op ik weet nog niet zonder. Nee beperking. precies,
1: ik weet nog hoe fijn het was om zonder op te groeien. En ik weet nog hoe fijn het was om me af en toe te vervelen. Nou, ja, dat vond ik toen niet fijn. Als nee, ik nee. terugkijk. Nee, nee. Nee, maar als ik terugkijk, werd ik daar heel creatief van. Mijn moeder zei ook: jij je, je ging, ging zoveel zo fantaseren over wat je met, met lepels en bestek en de ja. keukens. Ja, dan denk ik van ja, daar zit zoveel rijkdom. In, ja, in, in het gewoon het laten ontstaan als je het over tantra hebt ja. Dan, ja, en ik ben blij dat ik dat nog meegemaakt heb als kind ja, dus ik weet hoe het anders kan, ja. ik denk dat dat nog net ja en, en daar noem je
0: nog even zo'n ding dat we misschien nog niet zo benoemd hebben, het laten ontstaan of ik denk nu even aan de open space, die we natuurlijk vaak als werkvorm in de workshops hebben hmm. Ja, dagelijks. Want aan de ene kant... dat herinner ik me ook wel. Ik zat vaak wel in controle-modus. Alleen al als op een gegeven moment... je kinderen naar school moeten... en je zit in die tijden. en je hebt het misschien met de opvang. En de, 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 de schoenen moeten aan. Mm. Ach, ja. <laughs> en alles moet aan. En alles moet op die fiets. En alles moet op tijd. Ik, ik kon nooit ergens te laat komen. Dus dat, en, dan, en controle, controle. En het idee van een open space. En alles mag zich ontvouwen. Dat denk mm. ik wel... Dat, dat dat wel echt heel erg fijn is... als je dat zo... alles maar af en toe... Jan Geurts heeft
2: hier in zijn boek over... Uh, het einde van de opvoeding... heeft hij zo'n mooi voorbeeld... van dat je ochtends inderdaad in die strijd komt... met je kind die niet aan wil kleden, want het kind wil dansen. En jij denkt, nee, we hebben geen tijd om te dansen. We moeten nog aankleden, we moeten nog ontbijten. We moeten, uh, en dan ben je gewoon de hele ochtend... Uh, in strijd. En op tijd... En als je dus inderdaad de klik kan maken en kan meebewegen in... oké, okay, we gaan even dansen en iedereen gaat los... dat je dan op het ochtendschema twee mm. minuten yeah. of drie yeah. minuten yeah. verloren bent... en iedereen is blij en ontspannen en gelukkig. En dan ah, ben je yeah. alsnog op tijd. Of je bent drie minuten te laat, hoe kaars. Yeah. 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 Yes. Ja, dat is zo'n yeah. mooi voorbeeld. Yeah. Ja. Mooi. Mm. Oh, yeah. Maar ja, doe het maar eens. Oh, <laughs> Ik nice. zit heel vaak <laughs>
1: Ja, ja. Ja, ja, ik geef wel altijd het advies aan ouders van als hij geen schoenen aan wil, trek je toch geen schoenen aan, neem de schoenen mee. Dan komt misschien een moment dat hij beseft van oh, het is toch wel fijn om schoenen aan te hebben. Waarom is het zo belangrijk dat een kind ja, schoenen aan heeft? Oh, dat, die, is, die, de, dat vast, is de controle. Ja, dat jij je in hoofd hebt, hebt dat het op een bepaalde manier. Ik ben moet ook gaan. heel benieuwd ja. hoe ik dat als ouder ga doen als Roos wat ouder is. Want ik, ik met, met de ouderschapscoaching die ik bied, is dit zeg maar waar ik heel veel met ouders over heb. Hè? Die peuterpuberteitfase van de, van ja. van hun kleine die, waarin dit soort dingen dus gebeuren, waarin de driftbuien voorkomen. Ja, dan, dan ben ik wel het type coach dat zegt van... waarom is dit zo belangrijk voor jou dat je hier aan vasthoudt? In plaats van, oké, okay, dit zijn tips om je kind de schoenen alsnog aan te kunnen doen. Ja. Nee, waar, waarom zijn die schoenen en zo belangrijk? En zit
0: daar dan niet, tenminste zelf voor mij ook... zit daar niet zo vaak achter ja, wat andere mensen denken. Want als ik op school aankom met mijn kind zonder schoenen... dan ben ik raar of heb ik gefaald.
1: Hmm. Soms, maar wat ik eigenlijk nog het allermeeste hoor of het allervaakst hoor, is... Oh ja. Ja, weet ik eigenlijk niet waarom dat die schoenen aan moet. Gewoon het, het gewoon gewoon niet. er niet, niet bij stil hebben gestaan... dat het ook een optie is om... die strijd... pick your battles. Ja. <laughs> om die strijd niet aan te gaan. Nee. En, en ja, dan de ene keer wel, de andere keer niet. Ja, we, we, hebben, we hebben echt behoefte aan kaders in ons hoofd. Ja. Die kun je scheppen aan je kind. Ja. Maar ja. hoe het kind het invult, dat... Ja, daar mag mm. meer ruimte komen, denk ik. Ja, mm. ja en
2: ik, ik heb wel dat ik de, de grootste machteloosheid ervaar... als het dingen zijn waar een soort van geen optie is of zo. Mm, ik probeer dat inderdaad me soms wel. te herinneren van... ja, oké, okay, ik had bedacht dat het zo moet, maar dan gaat het dus zo. Daarvan, dat, dus ik laat heel vaak los. Waarvan ik ook wel eens merk dat ik dus meer strijd met haar heb. Want Mark is het gewoon baf, het is zo. Ja, en dat ja, accepteert ja, ze dan. Ja. <laughs> <laughs> um, maar dat het bijvoorbeeld is dat ze dan iets gaat doen... wat niet de bedoeling is... of gevaarlijk is, terwijl ik Timo zit de postvoeding te geven, bijvoorbeeld. Oh, ja. Ja. Of dat ze dan ja. Ja. een, een, een helemaal zichzelf had ondergescheten met de broek en al. En dat ik haar dan ging verschonen op de bank, want Timo was ook beneden en er kon ja. even niet boven. En dat ze dan niet stil ging liggen. Dus ja. de hele tijd weg ging ja. met die luier al open. zo Dat ja. zijn de momenten. Ja. Oh. Ja. Oh. Dat, is oh, dat, dat, dat ik dacht, ja, ik ja. kan de strijd nu niet opgeven, want dan zit de bank onder het poep. Ja, dat kan natuurlijk nog steeds. Ja, dan je ja, de nee. bank ja, bank... ja, nee. maken, maar... is er is er, is er zijn zegt
1: zegt zegt. zeker grenzen. Ja,
2: <laughs> ja. ja. maar nee. dan. Laatste, laatste, laatste.
1: Als je dan aan kan sluiten als ouder bij de belevingswereld van je kind en dan een optie aan kan bieden waardoor je alle twee tevreden bent. Als het kind heeft behoefte aan. Wat is de behoefte van het kind als het gaat ronddartelen? Het wil ontdekken, het wil zien, het wil ervaren. Nou, geef hem iets om te zien, ervaren en om te ontdekken op de bank. Dat zou dan een, een tussenoplossing ja, zijn, ja, ja. waar je misschien helemaal niet op moet komen als ouder, maar uiteindelijk wil je daar natuurlijk heen. Ja. 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 <laughs> Oké. Okay, Martje in zit zit het Ik had al vijf <laughs> dingen gegeven en die ja. had ze ja. niet. <laughs> maar inderdaad, mooi,
2: mooi. Oké,
0: okay, ladies, mm. jullie mm. hadden een voorwerp meegenomen.
2: Ja. Vertel mij, wat is dit? Ik denk dat de luisteraars het al weten. Jij zei, het
0: proeft zout. Ja. <laughs> een zoutlampje. Een zoutlampje. Nou, het, ja, ja, het verschijnsel zoutlampje moeder was mij nog niet helemaal... Um... Het is meer zoutlampje bevalling. Oh ja, ja. zoutlampje bevalling. Ja, ja, ja. Ja. Dus een zoutlampje kun je aanhebben voor een fijne, zachte... Sfeer Sfeerlicht. tijdens de bevalling. en ja. maar alles gewoon heel Daar mooi.
2: wordt dan dus ook wel een beetje minachtend over gesproken in het reguliere circuit soms of in het ziekenhuis. Van uh -huh. oh, daar heb je weer zo'n zoutlamp, moeder. is zo'n bevalling. <laughs> ja. Ik had er twee in mijn ziekenhuis tas zitten. <laughs> <laughs> die heb ik gelukkig niet gebruikt ja, maar ik, ik vind het uh, in ieder geval gewoon een heel fijn ding ik heb volgens mij al vanaf mijn studententijd zo'n zoutlamp altijd in mijn kamer maar dan met een kaars in ik heb nu ook eigenlijk altijd als ik thuis ben in de woonkamer met de kindjes wat wel een soort van de ankerplek is van mijn moederschap ofzo staat altijd in de hoek zo'n zoutlampje aan ja, en, en bij de bevalling dus ook want dat was ook in de huiskamer heel en dus ook in de workshopruimte waar we gisteravond nog waren. Daar, daar stonden, stonden er, er ook twee. twee. En, en dat voelt toch altijd als vertrouwd. als we een triet hebben.
0: Daar zit een soort van volgens mij. Nou, het is niet helemaal een zoutlamp. Maar er zijn wel allerlei stenen. Hmm. He, dus dit is natuurlijk ook. Ik zei al ja. van, hij voelt koud aan. Dus het is ook gewoon echt een steen. Waar op mysterieuze wijze een lampje in geboord is. Um, ja. Daar, daarbij denk ik dan ook aan. Iets natuurlijks. Of. Of whatever. Wat uh, koppelen we hier allemaal nog meer aan?
1: Zachtheid, zacht licht.
2: Je had, ze aan bij de, je had hem
1: aan bij de borstvoeding. Ik dan. heb hem altijd aangehouden. Ja, nog ja. steeds als ik uh, s'nachts een voeding geef. Uh, nu een flesvoeding dan, maar dan
0: staat hij mm. ook aan. En, uh, en, en tegelijkertijd we hadden we het natuurlijk over roze wolk. Ik dacht dat een donderwolk. Je kan met deze steen natuurlijk ook. ook? <laughs> in een boze bui Gat, de slaan. De, 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 de muur. Smaar. Nou ja, je, je kan er iemand mee slaan, maar dat gaan we dan niet doen. Maar uiteindelijk. Uh, ik moet, ik, ja, ik, Nu herinner ik me dat in mijn huwelijk ook een keer iets tegen de muur gesneuveld is. Nou, <laughs> is dit wel. wordt wel echt een enorme deuk in je. Een deuk in de muur. Volgens duizend stukjes. Oh, uh, ja, denk, ik, denk je dat deze. Ja, ja
1: dat denk ik wel. Ja, dat hij echt uit elkaar barst. Ik zou, ik woon nu nieuwsgierig eigenlijk. Ja, ja, ja. Als jij dus
0: zoveel hebt thuis, dan wil je er misschien wel. ik niet tegen jouw ja. oh, oh, oh. Dan Heb ik in hier teken, thuis? Op
1: je betonvloer in de gang. Oh ja. 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 Of in een workshopruimte. Weet je hoeveel voldoening het geeft om gewoon iets kapot te maken? Ja, of zo? dat is of heerlijk. Ja. Ja. Ja.
0: En daarmee hebben we gelijk het bruggetje naar de vaderschaps ja podcast, Want jouw partner heeft daar misschien dan ook nog wel een verhaal. <laughs> heeft hij dat verteld? Ja, toen we Oh waren.
1: Yeah. Heel eerlijk. Oh, dus, ik weet niet hoe fijn hij het vindt als het echt uh, online komt. Maar <laughs> ja, hij heeft ook zeker laatste moment gehad. Ja. Ja, precies, nee. Ik was heel blij dat
0: ja, het eindelijk is eruit kwam. En dat er,
1: dat er eindelijk een keer die frustratie die ik vaak bij hem kan zien. Die hij dan heel erg onderdrukt. En dan verhart hij en dan sluit hij af. En ja, nu kwam het er eindelijk eens uit. Dus ik was eigenlijk een beetje trots ja. op hem. Ja, het is wel jammer van het voorwerp wat hij kapot heeft gemaakt. Maar. <laughs> het was gelukkig een voorwerp. Ja. Ja. ja, inderdaad. Goed.
0: Dankjewel. Ja. ja voor de uitnodiging. Ja, ja het was superleuk heel leuk om te doen. Ja. Ja. En uh, ik zit te denken, hebben wij nog tips voor moeders? Ik zit te denken aan cursussen. Ja, voor mensen die hem echt heel binnenkort gaan luisteren. Laura en Femke, die gaan natuurlijk een uh, avondcursus van drie avonden geven over die oh, ja. verbinding met je bekken en je Heel mm, Mooi, ja. En daar zitten vrouwen van alle leeftijden. Maar ik kan me zeker voorstellen, zo hè, als je kindje op een gegeven moment nou minimaal een paar maanden denk ik, voordat je de ruimte voelt. Uh, maar het kan ook langer geleden zijn. Maar dat je, ja, ik denk of dat zwanger. heel veel vrouwen ja, ja. of zwanger dat voelt van, oh, ik wil meer verbinden met dit gebied. Dat dat een hele mooie plek is, maar ja ook, ook alle andere ja. workshops.
2: Ja, het Tantra is denk ik sowieso een hele mooie plek ja. om dat stuk van jezelf te blijven voeden
0: ja. en die
2: dus ook op allerlei andere gebieden van je leven nog profijt geeft. Maar, ja, zelfs yeah. al bij een
1: kinderwens denk ik hoor. Ja. Omdat er soms zo'n hele uh, uh, gefocuste kinderwens kan zijn. Um, en en uh, ja, de frustraties die daar dan eventueel bij kunnen komen kijken. Ja, ook daar kan Tantra natuurlijk al ja, een bepaalde basis in geven. Waardoor je meer mee kan bewegen met wat er is wat ze ja. aandient. Ja. Op zijn minst een stukje verwerking van het feit dat er nog geen kindje is. Mm. Dat, uh, ja. Ik denk dat Tantra daar al heel erg mooi bij kan ondersteunen. Ja. Ja. Top. Ja. Misschien moet er een keer een workshop komen. <laughs> dan assisteer ik wel. Dan doe jij hem geven. Dan assisteer ik wel voor
0: moeders. Ja. Gewoon ja. moeders
1: die in, helemaal aan de tak zitten.
0: <laughs> ja. Ja. ja en dan een verbod op last minute afmelden. Ja, ja, ja precies. Ja, ik ben toch te moe. Nee, Af komen. afmelden. Afmeldboeten, ja. ja. Afmeldboete, ja. Oh. En dat kan je doen. Je doet de prijs dubbel zo hoog. En je krijgt de helft terug als je komt op daar. Nee, maar dat is wel zo. Van gun je ja. jezelf het om te gaan? Of denk je nou, weet je, ik ben... En, en voor jezelf kiezen is ook goed. Maar dan zou ik zeggen, kies voor jezelf door ja. naar de workshop te gaan. En ja. daar ruimte voor jezelf te creëren. En dat is ja. wel wat veel vrouwen dan toch wel weer ja, ja. echt wel in moeten oefenen. Ja. Ja.
2: En soms is ruimte voor jezelf, ruimte voor je kind. Ja. Ook dat is waar.
0: Oké,
1: dank jullie wel.